0: Välkomna hit till panelsamtal på Gothcom. Idag så ska vi prata lite om vem skapar rollspel egentligen. Och jag heter Moa från Svartviken Råsutpodd och idag har jag med mig...
1: Eh, Pernilla. Eh, jag är inte med i någon podd specifikt så, men jag gästar många
2: podder. Till exempel Svartviken och VsR och lite andra grejer också. Hej. Och jag heter Anna. Jag höll på att säga att jag inte heller gör podden, men det inser jag att jag gör... Um, så jag gör, jag gör bokpoddar om Sagan om isfolket och Margaret Sandemons böcker Och jag har varit gäst i Svartviken, vilket var jättetrevligt Vi minns Sporknyr mm, Och sen så är jag också med och gästar äh, Altersvidder och många av Roberts andra poddar Och jag tycker det är jättekul
3: Agnes heter jag och har varit med i en hel del rollspelsprojekt och framförallt poddform. Dungeons och kanske nu senast framförallt Valerie Chronicles tillsammans med Robert Jonsson. Ja, också gästat massa poddar. Svartviken kommer nog att glömma er heller. Drog in mig i den här världen från början. Väldigt, väldigt tacksam för det. Ja, vi är väldigt glada
0: för det. Och Idag kommer vi att prata lite bredare. Det blir inte så jättemycket fokus just på, på podd. För det jag tänkte vi ska prata om idag det är egentligen att om man öppnar upp en rollspelsprodukt nu som man går ut och köper i butiken. Om man tittar på kolofonsidan där så är det nästan i princip bara manligt kodade namn. Det är eh, ganska så få kvinnligt kodade namn. Så, det är, så jag att, frågan som jag tänkte att vi skulle utforska lite idag det är varför skapar inte kvinnor och icke-binära rollspel? Det är en jättestor fråga och vi kommer nog att ha mer frågor än här, men <laughs> Men jag tänker att eh, jag lite slänger ut den frågan nu direkt. Var, varför, varför tror ni att det är en sån snedfördelning i vem som
2: skapar rollspel? Om jag tittar på mig själv som ändå har spelat rollspel det är på tok för många år, vi inte ska nämna högt i en podd men också och älskar att åka på live och skapa och sådana ska jag säga att det är prestationsångest. Ja, det, jag vet att jag kan skapa väldigt mycket bra historier men prestationsen för att liksom att sätta det på pränt eller få ut det till folk är så himla stor. Så att det har liksom aldrig blivit... Man tänk, jag tänker så här: äh, men inte ska väl jag? Och mycket när jag har pratat med andra tjejer som jag vet är jättebra spelare och skapar bra evenemang. men varför inte är De bara, men alltså, inte ska väl jag? Så jag tror att en av mina huvudsaker som jag slänger ut på sig på mig och vänner i min krets är prestationsångest, helt enkelt.
0: Som då inte män har på samma sätt då, verkar det som. I och med att det, de skapar ju ganska mycket.
2: Ja, jag tänkte försöka vara så här. Jag bara, jag ska inte slå in den väggen nu men en gång, men jag kan göra det. Jag, för att det är så här, jag ser kvinnor som har skrivit rollspel i flera år och spelar och är fantastiska och inte ger ut någonting. Eller så här, nej men jag ska inte vara med eller jag ska inte vara med i den här podden som gäst. Eller varför ska jag publicera det här? Ser jag män som var så här, jag började skriva i förrgår. Här är mitt äventyr. Jag bara... Och det är inte så att de är dåliga äventyr. Det är bara så här, men hur kommer det sig att kvinnor känner den här prestationsångsen mycket mer? Och då, jag, då, då tänker jag alltid så här att jo, det är för att vi ofta också är en minoritet i en väldigt stor nördvärld där mycket har gjorts av men för män. Och där det är också svårt att känna att man som kvinna ska ta lite plats. För man får liksom volda upp den här platsen. Det tog jag väldigt mycket tal Förlåt. Det är bra, det är det
1: vi kom fram, fram till. Det är sant. Jag tror verkligen att det ligger nära till hands och tänker att så här, ja, men det är en spegling av liksom hobby som stort och men det är inte lika många kvinnor som spelar och sådär. Men jag, jag tror att det är, Eh, även om det är en viss spegling så är det nog eh, inte en, 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 en rättvis spegling. Eh, det är väldigt många kvinnor som spelar. Det är väldigt många kvinnor som är intresserade av hobbyn eh, och liksom tar del av den aktivt. Eh, men eh, den, eh, den representationen syns inte på eh, ja, men, eh, i böcker eller i, liksom, mm. i spel. Och jag tror att det ligger jättemycket i det du säger, att det är en prestationsångest och att det är nog springer ur alltså att man är rädd för att bli hårdare dömt helt enkelt. Mm.
3: Um. Tänk lite också på, om man skulle vilja ta det ett steg liksom så här djupare bara för att problematisera frågan ännu mer. Pratar vi rollspel som i liksom system och mekanik eller pratar vi det som, som äventyr och liksom mer modulsammanhang? För där finns mm. ju absolut en distinktion ja. som
0: är jätteviktig. Och, för där kan man ju se att om kvinnor eller icke skapar någonting så är
3: det ju, upplever jag i alla fall i större utsträckning, äventyr. Mm men mm. det är väl lite det här klassiska om man nu får återigen dra normer och eh, hela den här, ja. för det, det känns som att det kommer inte gå att undvika det i det här samtalet nej, 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 ändå. Hårt. Eh, just det här med att skapa något logiskt mekaniskt och liksom motor i det hela blir ju väldigt mycket med manligt kodat snarare mm. än det kreativa av att skapa ett äventyr. Kanske göra, ja, men, vad ska vi säga, illustrationer och liksom med den biten som kanske är lite mer kvinnligt kodad i regel. Och jag, jag har faktiskt inte koll på den fördelningen, men det känns också min upplevelse som att kvinnor är mer benägna att göra den kreativa processen så som moduler, äventyr och illustrationer och liknande. Har väl lite förefattat mer kring vad resolutionsmekanik kan vara då? Jag menar, det känns
0: ju som att man spelar med kvinnor och i grupper så mm. är de ju ofta så här det här relation, alltså relationsdrama och intriger det är man ju generellt sett upplever jag ganska bra på
2: och ganska duktig på och vill ha. Men menar, det är ju också regler. Mm. Mm. Nej men nu när du sa det där om just hur man bygger och tänker så det slog mig liksom just så här att när jag i tidnäs så var så här att ja men jag ska nog bygga ett eget rollspel och jag började snickra på det liksom på här, okej okay, men det här står runt det, det här är ungefär hur jag tänker att det ska gå, det här är liksom the big plot, det här är small plot det här är saker runt omkring det för när spelpersonerna oundvikligen kommer deraila äventyret och så var det så här, ja men jag Baserar det här systemet lite grann på Dungeons and Dragons 4th Edition, då som var det jag spelade mest. Jag bara, vi, vi tar bort det som jag tycker är lite krångligt. Vi gör det här. Och jag var så jag ska inte ge ut det. Det ska bli bra. Första kritiken jag fick var, ja men Anna, det här är bara en blueprint copy av Dungeons and Dragons 4th Edition på så här. Du har tagit så mycket, på det, så det är inte nytt och eget? Jag bara, nej, det är inte det. Och så la jag ner det. Och sedan syns jag att de flesta av mina manliga vänner, de byggde i exakt samma. Bara, men jag bara, jag har bara gjort det här men jag har tagit bort det. De fick inte höra det. De fick bara så här, gud vad bra, vad nice. Så jag väntar nu här ett tag. Varför är kravet så mycket högre på mig att bygga ett unikt nytt system som inte har någon liksom, igenkänning i något annat än vad det är på mina manliga vänner? Som uppehållningen kommer undan med att så här, ja ah, det är inte Dungeons and Dragons, det är Dungeons and Dragons ungefär. Det var ungefär så likt det var. Och de blev så här wow, det är så himla innovativt. De bara Anna, det här är väldigt likt. Jag bara Okay. så varför det tror jag också väl kvinnor att kvinnor, kvinnor och icke-bränner hålls till mycket högre eh, liksom krav på att det ska vara nytt, innovativt det ska, vara liksom, det ska inte vara igenkändbart för något annat för annars har vi inte gjort någonting bra Men är inte det ganska standard för samhället i stort? Oh ja, men jag var förvånad att just kom till rollspel för att jag tänkte tänkte, liksom ändå i min nerviditet att ja men vi är ju alla nördar, vi är alla lite outcast på ett sätt då så då borde vi ju vara snälla mot varandra och vara snälla mot, att, mot det, vi, det vi vill skapa och främja varandras kreativa ådra men nej men jag, jag tycker lite det,
3: det är roligt när du säger det för att jag har ju snickrat på Tre system tror jag sammanlagt. Speltestat två av dem och ska speltesta det tredje som jag skrev på fem minuter inför ett äventyr här på Gotham. <laughs> <laughs> <här> <här> Men och alla de har ju någonting gemensamt. Mekaniken i sig bygger ju på dramat. Inget egentligen mekaniker finns där som är för att wow, nu ska vi grota ner oss i regler för att se vad coolt vi kan göra enligt reglerna, utan det snarare att reglerna ska hjälpa och främja storing. Eh, och det är ju en sån sak som, som jag tänker väldigt mycket på nu precis när du säger det också, att man så tycker jag det är kul att skapa system. Eh, men om man jämför med många av de släppta systemen, framförallt om vi pratar om tio största flaggskeppen, liksom, då är det ju ganska ofta ingående krångliga system som har väldigt mycket regler för väldigt mycket som inte känns som att det kanske borde ha regler men det är bara för att man ska täcka av så mycket som möjligt eh, och göra det så djupt som möjligt för att man ska ha tänkt på allt inom citationstecken. Eh, och för mig är det ju snarare återigen den kreativa processen av att vad kul, nu kan vi utmana reglerna och nu kan vi utmana det som, som står skrivet och snarare använda det som ett supplement än eh, ja, en faktiska så här ska det vara. Mm. Sen har man ju hamnat runt om Dungeons and Dragons-borden också- framförallt eh, manligt kodade figurer och karaktärer- som eh, spelas av manligt kodade spelare- eh, som gärna sitter och eh, vänder och vrider på alla regler- och inte lyssnar på, <laughs> på narrativet istället. Men eh, det är en annan historia.
0: Det finns ju också en, en annan del av det här. Nu vi pratat lite om det här. Vad, vad upplevs som... Eh, hur ser vi på regler och hur har vi, har vi <laughs> olika syn på det- eh, men det finns ju också hela den här praktiska biten kring att skapa ett rollspel. Så här, visst, du kan. Även om du bara gör någon form av digital variant så är det fortfarande så att du ska, det ska vara illustrationer, det ska vara layout. Du kanske måste ha koll lite på InDesign eller Affinity. Så här, du måste ha liksom en programkompetens. Och det är bara för den digitala biten. Och sen någon form av distributionskanal. Och sen har du det praktiska då. Ska du, ska du kickstarta? Ska du prata med återförsäljare? Det finns ju ganska mycket runt omkring som jag funderar på. Tror ni att sådana där saker kan sätta käppar i hjulen för, för icke-män?
1: Alltså jag tänker väl mig att den här branschen som väldigt många andra branscher särskilt när det kommer till huruvida man ska publicera någonting bygger väldigt mycket på vilka kontakter man har. Det är en jättestor fördel att ha bra kontakter och ett stort kontaktnät. Och där tror jag att man som kvinna eller icke-binär att det blir lätt så att man om man inte... Om man inte redan har ett stort kontaktnät då alltså det är det svårare att slå sig in i det. Skulle jag säga. Mm. Även, om man, även om det kanske inte är så att man aktivt blir utesluten. Absolut inte. I alla fall. Så kan det definitivt vara så att det känns det kan vara en ganska överväldigande process att försöka ta sig in i i den, i den delen av branschen.
2: Och jag tror också så just att om vi räknar in då att det är prestation i att du måste skapa ett helt nytt system helt nytt, Det ska vara unikt, det ska vara edgy, det ska inte vara något som har gjorts innan Men det ska också vara någonting som du själv tycker är kul och bra Det ska ha speltestat, du ska ha orkat med de här kommentarerna om att det kanske inte är unikt alltså, Du ska klara av hela den här hårda kritiken Och så ska du komma dit och så kanske man tänker så här Jo men jag kan göra det här eller så spelar jag det här med mina vänner och bara har kul själv för jag orkar inte. Och det säger jag med all kärlek för Rollspel tycker jag är så fantastiskt. Det finns så många jättebra förlag som ger ut saker. Men jag känner också så här, jag hade inte orkat med så här, nu ska jag publicera mitt rollspel och så får ännu en kritikergranskning och se. Och så kanske man blir då den enda kvinnan som ger ut på det rollspelsföretaget. Och det känner jag så här, nja, jag vill inte riktigt det här. Har män en annat behov av bekräftelse på det de
0: skapar? jag känner inte där. Jag, jag måste ställa frågan i den här kontexten jag menar, om jag tänker det här att om jag är fine med att bara spela det här med min grupp och jag får, liksom, vi kan dela det här tillsammans har, har män ett behov av att nej, andra måste också titta på det jag, jag gör
2: jag kan inte säga det här på något sätt men fuck ja, yeah. alltså, det är ju verkligen män bara worship me and everything of my creation det är vilken en att män så ofta tar cred för kvinnors jobb uh. och jag tror att, jag menar det ser man också när man spelar brädspel och så- när jag spelar brädspel. De som är mest kompetitiva och mest dåliga förlorar är ju som bara- fan, jag skulle vunt om inte var för de här, de här grejerna. Och jag var, jag tycker det är mest kul att spela. Mm. Uh, och det tror jag att med rollspel också- jag menar, om jag spel- testar mitt rollspelseventy med vänner- och bara så här, ni har jättekul- och jag sitter precis som med reglerna att så här- det här funkar inte. Nej, men mina regler är mer guidelines, national rules- för det är viktigt att vi har kul och roligt- och så kan vi ha en jättekul spelsession Och de sitter liksom typ ett halvt bara, det här var så roligt Anna. Och jag minns det fortfarande, jag bara det här är allt jag behöver att skapa glädje till er. Bekräftelsebehovet är inte så stort för mig med det. Sen så anser, är det klart att tanken finns att, det är klart att jag vill att andra skulle spela mitt äventyr också. Men det är inte min main fokus. Men om, om
3: vi går tillbaka lite till, till den frågan som var just, jag, jag tänker bara så här... Som jag tänker i min profession, privat, eller inte privat, men ja, utanför poddsammanhang och utanför eh, rollspel och liknande. Om man tittar på företagande och entreprenörskap rent i allmänhet i, i världen som stort, där är ju fortfarande mannen extremt dominerad. Det är väldigt få kvinnor som. Som har den entreprenörsandan eller kanske återigen som vågar ta den mm. eh, liksom positionen och våga chansa på det sättet, så som män återigen gör. Och det är ju, alltså, om man tittar på precis alla de punkterna som du sa innan Moa- just i vad som behövs för att kanske få ett eh, rollspel utgivet. Det är ganska många steg som kräver en ganska enorm entreprenörsanda och ett enormt driv för att ta det från ATB. Och Återigen, om det är rädsla eller om det är andra faktorer, det vet jag inte. Men vi ser ju exakt samma sak i de flesta delen, oavsett om det är ingenjörer inom säljning och marknadsföring. Eh, och så finns det en liten bransch inom typ ja, men event och vissa delar av marknadsföring där kvinnor är mer aktiva. Mm. Eh, men väldigt stora delar av näringslivet i stort är ju tyvärr också dominerat av män på exakt samma sätt. Och du hade någon eh,
0: punkt ville? Eh, ja, men precis. Eh,
1: eh, det blir ju det blir jättelätt en fråga om nature versus, versus nurture när det kommer till den här typen av grej. Eh, både för män och för kvinnor tänker jag att eh, alltså huruvida man vill ha, ha ett stort bekräftelsebehov eller bara är van vid att man har fått väldigt mycket bekräftelse för att göra saker och skapa saker och att man är van vid det och får liksom som man då, tänker jag mig... Eh, Känna att här, men det, här är, är det, det här är det rätta sättet att bete sig på. Och att man har fått väldigt mycket bekräftelse från omvärlden. Att jag så här ska du bete dig. Versus kvinnor eh, som ändå inte har fått det i många fall. att här, eh, Jag upplever personligen att mycket av, äm, av den här rädslan till exempel har jag internaliserat för att äh, genom mitt liv har jag äh, fått äh, mycket mer mothugg. Mm. Äh, alltså första gången som jag steg in i ett sver och krum på högstadiet blev det tyst. Äh, och jag fick ingen hjälp alls äh, att spela Warhammer eller vara delaktig överhuvudtaget. Och det var liksom första interaktionen som jag hade med den här världen. Äh, och det är liksom den där typen av här, möten som man har haft genom hela livet, som man internaliserar efter ett tag, eh, blir liksom en, en motvind. Eh, och eh, det är trist. Eh, men frågan är, så här, hur, och för att återgå till, till din fråga, så här, är män skilda i att de vill ha mer bekräftelse?
0: Eh. <laughs> ja, och jag tror att det, det börjar ju förtydligas då mm. att så här, när man pratar om den här typen av grejer alltså det blir ju, det blir ju generaliseringar mm. eh, och det kommer ju aldrig vara äh, gälla liksom på någon slags individnivå det, det kommer aldrig vara så att det kommer gälla för alla eh, men jag tror att om man ska prata om, om den här typen av saker som är ändå där det finns en struktur eh, då måste man kunna ha generaliseringar och sen är det så här, man kan ju inte separera på som du säger, vad som är eh, Ja, det blir väldigt konstigt att prata om någon form av att så här, vi är det utifrån vår biologi. Utan jag tror att de flesta ändå kan skriva under på att vi behandlas olika av samhället. Och att det, det skapar beteenden. Och det är väl egentligen kanske det som är det, det intressanta i den här typen av grejer, eh, mm. tycker jag.
2: Och jag tänker på det som både du sa, Agnes, och vad du sa nu. att Just det här med hur vi uppfostras och vad vi gör att så här, som kvinnor ser vi att vi, vi ska stå lite grann i bakgrunden. Vi ska vara duktig flick. Var duktiga, skina, men inte ta plats. Och just det här om man ser på mitt, inte privatliv men utanför rollspel och podd och allt vad man gör. Så är jag att i den branschen jag är som i datorspelsbranschen. Där ser jag att mänt är de som är så här spokesperson för företag, tar mycket plats. Och sen ser jag att det är jättemycket biljanta kvinnor som är så här. Ja men vi gör det här men de är ofta så här, som jag är så här, till liknande kvinnor löser allting bakom kulisserna och är jättedelaktiga så här att ja, det här är på plats liksom illustrationer formgivning, allting såhär det här är på plats, men det är inte de som står och tar plats, och det är också tror jag för att man är så här, men, så här: jag kan skina och vara duktig men på det här sättet, men jag tar inte cred för det var inte vad man är uppvuxen att göra medan men, om jag tittar på mina bröder som här men ta cred för det här, jag bara han fick cred för typ att han tog studenten hur är, det här en, hur är det här ett och, och jag tror liksom hur vi uppfostrar detta och också de arbetsroller vi har i vårt vanliga liv. Och hur vi uppmuntrar till att ta plats, hur kvinnor uppmuntras att och, och här, Hur ska vi karriärklättra? Hur belönas vi där? Och det påverkar också hur vi tar plats i vår hobby och i rollspel och hur vi skriver. För att jag tror att det, det, det ska krävas rätt mycket för man ska faktiskt är att ja, jag har självförtroende om en medioker, vit, medelåldersman. Och ställer mig att tar den platsen. När man är så såhär, ah, ja, det är inte riktigt vad jag uppfattar till. Och det är så här, det är inte heller vad man orkar. För att man får så mycket kritik. Eller kanske då har uppfattat att man får så mycket kritik. För att bara stiga in i ett rum som du berättade om. Och det blir tyst. Det, det kanske man inte vill göra. Och det kanske man inte orkar.
0: Nej. Och jag tänker, om, om man tittar nu på det här. Och att det... det, det det är så mycket att göra mm. tills man har kommit från att här, jag har en idé tills att nu har vi ett rollspel som finns ute hos andra människor. Eh, om man ska lägga lite så jävelens advokat då. Eh, vad är eget ansvar? Mm. Och vad är att eh, de som redan är i det här rummet ska bjuda in till det här rummet?
3: Alltså jag tycker precis som. Nu kanske jag kommer att låta väldigt hård här med att alltså det är upp till en själv. Alltså återigen, vill man inte, och känner man att den pressen blir för hård. Alltså så här, du behöver inte. Samtidigt har man stöd från kanske en flera spelgrupper eh, som gillar det man gör genom att våga. Det är den där bekräftelsen du behöver för du vet att folk tycker om det. Mm. Eh, och Återigen, om då man vågar ta den snarare än att se det som en risk. För att återigen, det handlar ju om att, att våga se möjligheten att lyckas snarare än att se möjligheten att misslyckas. Och det tycker jag är jätteviktigt och det försöker jag ha med mig i allt jag gör att man alltid tänker på, ja, men vad kan jag uppnå snarare än hur långt kan jag falla? Hur stor fall är fallhöjden? Mm. Eh, för att om man hela tiden går runt och tänker på ja, men alla saker man kan göra fel ja, men då blir det väldigt mycket lättare att man gräver ner sig i den här osäkerhetsbubblan där man är rädd för att bli dömd för, av ingen anledning eh, för något som kanske är bra. Och sen så blir det snarare att man presenterar det på ett sämre sätt för att man är osäker själv. Eh, och återigen, var stolt för det du gör. presenterar det lika glatt som du gör det för dina vänner och förhoppningsvis kommer då fler och fler tycka om det eh, på sikt. Konvent är en jättebra idé. Mm. för det. Panelsamtal. Ja.
1: <laughs> <Panelsamtå. laughs> ja, eh, alltså för att svara på frågan. Eh, i, I min åsikt så tycker jag väl att det är både lite lean in eh, som, som jag uppfattade som du yeah. pratade om, Magnus. Eh, men eh, lite lean out också tycker jag nog. För, för folk som finns i, i branschen. Och inte i i avseende att, äh, att jag tycker att folk som sitter här redan ska lämna bordet. Absolut inte. Äh, men äh, vi har haft den här, äh, det här samtalet jag hade det här samtalet med en chef en gång äh, som gav mig boken Lean in, äh, som är skriven av jag kommer inte ihåg vad hon heter men äh, det handlar om att med kvinnor ta mer plats och det kan man göra på olika sätt och liksom armbåga lite och så här, men luta det in i samtalet mer. Eh, och absolut, I can do that. Jag kan göra det. Eh, men då behöver jag också att folk lyssnar. Mm. Eh, och ibland gör man det genom att luta sig tillbaka och vara eh, mottaglig. Mm. Eh. Tänkte säga chatta. Jag tror mer. det är den typen av. <här> eh. <här> eh, och, och, och det. Är, Eh, och det kan man göra då genom att lina out lite grann, luta sig ut, eh, se sig om. Eh, vilka är det egentligen som sitter vid bordet? Vilka har eh, fått möjlighet och vilka har inte fått det? Har jag en påverkan? Eh, kan jag lyfta eh, folk på olika sätt? Eh, så för att nyansera lite, eh, självklart påverkar man eh, till syvende och sist sig själv och sitt eget liv och sina egna val eh, även som kvinna eh, eller icke-binär eh, eller bara icke-man. Eh, men eh, eh, eftersom samhället har en påverkan så tror jag att det är är, hjälper definitivt, vi måste jobba tillsammans ja, och jag vill också ja. bara
3: lägga till där ett självklart, alltså vara öppen lyssna och, och liksom sådär ta, ta in andras åsikter, super super viktigt, eh, jag tror bara mitt mantra och så som jag ser på det blir snarare att du kan inte påverka de som redan har en åsikt eh, och de som inte sitter och lyssnar på det här samtalet eh, i poddsammanhang senare och kanske får de här tankeställena eh, eller om vi för dialogen på andra ställen och liknande, de som inte har fått ta del av den dialog de måste man lida in mot och mm. våga utmana dem och säga liksom att här är jag det, det är okej okay liksom. så det var mer bara för att nyansera det svaret mm. lite mer. för det finns ju också en, en aspekt där
0: för nu pratar ju lite om det här med att det ser lite liknande ut i näringslivet och för entreprenörer och eh, det har jag ju också en, en hel del inblick i och där är det också en problematik i att så här, ja vi har väldigt få kvinnliga grundare av startups mm. till exempel men man har också kunnat se att för investmentbolag, när de ska investera pengar, så är de mycket, mycket mindre benägna att investera de pengarna i kvinnor. Mm. Så även om du har någon som har jättemycket driv, någon som har jättemycket entreprenörsvilja, någon som kommer dit och kör en skit pitch, så får du inga pengar. Men om en man kommer, så, så får han pengar. Då har man liksom kunnat se att det finns ju de här, att det finns ett bias mot vilken typ av person man är, vilken typ av företagare man är- bara baserat på hur man kodas och hur man uppfattas. Nu är vi kanske inte det. Det finns vi kanske inte jättemycket investmentbolag- som, som kastar in pengar eh, på rollspel. Men, men kan ni liksom se att det, det finns... Eh, har vi några andra sådana typer av bias i vår värld- där det är så här... Ja, men kan, även om jag lean in, även om jag liksom kör eh, in i kaklet. Liksom, eh, att de här som sitter runt omkring och de som kanske skulle så lean, lean out då vilka skulle det kunna vara liksom? hur
2: kan man lin out i i rollspelsbranschen? Alltså jag tror det är väldigt lätt just i rollspelsbranschen som är en jättefin bransch som är så många fina människor men som i alla sammanhang så blir man kanske lite hemmablind och då blir det så här om man är en supertajt grupp- där alla umgås, alla känner varandra- då är det inte så lätt att komma in och sätta till vårt bara- hej, jag har den här bra idén. Och få sitta och bara, jag har gjort rollspel i 40 år. Så här var det. Man bara, okej, okay, um, jag kanske borde gå och läsa på lite grann. Man bara så här, ha den här öppningen så här- okej, okay, nu kommer in nytt folk. Hur gör vi den här cirkeln bredare? Hur gör vi för att släppa in folk? Hur gör för att säga så här, hej, kom in. Ja, vi kanske har spelat rollspel och byggt rollspel i 40, 20, 30 år- men du är jättevälkommen vid det här bordet. Och också inte, inte anta det, det är det jag vill komma till. Inte anta att det här är öppenfall utan faktiskt säga hej. Vi vill jättegärna att du kommer hit, att ni kommer hit. kommer nya idéer. Det är så vi får Rollspel Sverige att växa. Med nya idéer, ny kreativitet Och också, kom, också ha ett väldigt öppet sinnelag när man lean Nu kommer hon och säger det här och man bara, okej. Okay, det här vet jag vad det är. Jag kanske har hört det här innan. Men också vad det här att okej. Okay, hur kan vi göra det här bra hur kan man uppmuntra kan man komma med liksom, pointers, feedback hjälpa till om den önskan finns Och att man själv som lin in också har den här att de kommer inte att äta upp mig det tror jag är väldigt viktigt men framförallt, jag tror att, att lin tillbaka att inte anta att Dun är öppen för Dun kanske är öppen men det, i vår värld så är den kanske Dun är öppen, ja för den är, den är bara upplåst men den är fortfarande stängt. Du behöver öppna dörren på vit gavet och ut en stor banner och säga hej, välkommen in. För om dörren är stängd och vi tittar in och bara, ja den är ju öppen så folk kommer ju komma in. Den ser inte öppen ut, ser inte inbjudande ut. Och jag tror också att det är en ganska som.
3: som alltså om man tittar på just det statementet mm. du sa, jag har gjort rollspel i 40 år. Mm. Det är en sån <laughs> sak som, som jag kan tycka man har sett ganska ofta från äldre framförallt män mm. eh, som alltså just nämner det här. Och jag tror också att tittar man på allt annat kreativt, vi, vi kan prata mode, vi kan prata musik, vi kan prata alltså så här, allt går i cykler. Mm. Eh, och vissa saker är bara nyskapande och man måste vara öppen för att musiken på 60-talet såg in, eller ser inte ut som musiken på 2020-talet. Det är två helt olika... Det, det går inte ens att jämföra de två mm. genrerna. Eh, och där tror jag att det är viktigt att har samma ödmjukhet. För jag tror att det finns en viss prestige och en viss perfektionism över att som det alltid har varit i rollspel ska det alltid vara. Dungeons and Dragons, vad är inte... Som det var på 70-talet. För då var det, då var det rätt. Eh, nu är det fel. Och så, så kommer vi in och vill göra mer drama av saken. fokusera mindre på rull. Mindre på brädspelsmekanikerna och liknande. Och, och sen så helt plötsligt så, så sitter man där och bara så här. Ah, men så, det är ju inte riktigt Dungeons and Dragons. Riktigt Dungeons and Dragons. Det, det kommer jag ihåg. För jag var med på 70-talet. Så jag känner igen den där väldigt, väldigt väl. Och där gäller det att vara ganska
2: ödmjuk för att allt kulturellt. Allt kulturellt, oavsett vad. Det kommer alltid förändras. Och så här: bara för att man kanske var med på den tiden och allting var jättefint i nostalgi, vilket det var på ett sätt. För att man minns det med rosenskimmande nostalgiglasögon. Så innebär det inte att det kanske var bättre då. Det innebär att det kanske var bättre för dig. Men då får man också vara så här: man får sitta gatekeepa det och vara så här: Jag var ju 840 år sedan. Och det ska bli superkul att se vad du kan tillföra till den här hobby nu med dina idéer. Go for it! Kör för det! Och de bara så här, ja det var inte så det var bara. Kan man säga här, det här var inte så det var på min tid. Och jag är jätteglad att det inte är så längre. För att jag ser att det är helt annorlunda nu idag. Mm. Så här, jag ser att det är mycket mer nytt som kommer in och att man kör denna tid att man får ha med sig sin erfarenhet och sin så här. Kanske sitta på sin stol och vara så här. Men jag kanske känner mig en grumpy ent. Det är okej. Okay. Men då får man också vara öppen med att det. Du ska välkomna nya in och säga att jag har varit här i 40 år, jag är så glad att du också är här nu. Välkommen in. Vad kan du lära mig? Och vad kan jag lära dig? Hur kan vi lära varandra i detta? Yeah. Mm. Om, man, om man ska fortsätta leka lite djävulens äh,
0: advokat här nu då. Mm -hmm. Nu är jag ändå vi har ju alla gjort coola grejer inom äh, Råsbyshobbyn, tycker jag. Och jag kan ibland äh, känna lite så här: okej. Okay, äh, nu, nu är jag kommit till den punkten där det är lite svårt för mig att gå på godskon för att man träffar på folk hela tiden som man liksom ska morsa på och som kanske känn, ja, ja, känner... Känner ja, ja, ja. alltså Man <coughs> man är i alla fall inte doldis, liksom. Och då har jag börjat känna så här okej. Okay, Eh, ska jag typ ta mig an, ska jag typ vara mentor nu? Ska jag, ska jag kanske lyfta in någon nu som jag ska försöka eh, peppa upp till att göra grejer? Eh, är, vi, är, är vi lite dåliga på att lyfta in andra som oss till att
2: göra häftiga grejer? Jag skulle säga så här, eh, både ja och nej. Ja, om man tittar på mig själv. Jag är jättedålig. De senaste två, tre gottkon jag har suttit i ett rum i norra. Gömt mig någonstans i en flygel och så här. Hitta mig inte. För jag vill spela jag vill för en gångs skull efter tolv år på gottkon med panelsamtal och roddning av rum och allting. Jag vill bara få spela fel spel med mina vänner. För det är det jag tycker är kul. Så där är jag jättedålig. Jag, menar, jag hade kunnat göra mycket mer på gottkon. Men jag vill också få lov att vara människa. vara nörd. Göra det som jag tycker är jätte roligt och det måste få lov att vara okej okay. för man inte, jag känner om inte jag tar vara på att jag faktiskt tycker om det så blir jag som det var för tio år sedan jag bara, ja men jag älskar brädspel jag har inte spelat ett nytt brädspel på ett år för jag har inte hunnit det, men alltså jag älskar det jag älskar rollspel också, jag har inte spelat rollspel på tre år för att, hur ska man hinna det så att man måste liksom ha en balans i detta, så det är balans att jag är på gott kunna för att spela brädspel jag är också här i det här panelsamtalet som jag är jätteglad att bli inbjuden till, så tack! Och ha den här balansen och se som att hej det. Och det är också ett steg i att bara för att jag är kvinna och håller på att spela rollspel och brädspel nörd så ska inte jag behöva bära allting på mina skulder, för det gör inte alla, alla män som är i den här branschen heller. Ja, men det, är, det är en jättebra poäng. Själv har jag inte varit på golfkonsen 2016, så jag är också ganska
1: dålig på det här. Men jag ser mig nog inte lika mycket som en, en, en pelare i communityt som jag ser er andra faktiskt. Nu tycker
2: jag du underskattar dig själv ja, lite jag är Sorry! Mm. Mm.
1: <laughs> <Listen>. <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag är medvetet lite dålig. Jag har medvetet tagit ett steg ut- för att jag har haft mycket i privatlivet och så. Men det det sagt, det är också jättekul att vara här- och vara inbjuden. Och jag, jag tycker att... I vissa fall, för att svara på frågan- i vissa fall är vi nog lite dåliga. Yes, jag håller med. Men jag tror också att det blir vanligare och vanligare- att man liksom håller varandra i hand lite. Mm. Och så här, håller varandra liksom lite så här... Men här Um, och att man är lite, som kvinna i alla fall lite en girls girl uh, liksom fuck yeah uh, mm. girls, mm. <laughs> come on <laughs> um, och jag, jag ser det mer och mer i takt med att um, alltså hobbyn växer och det kommer in fler än um, kvinnor i ekobinära överlag mm. um, någonting som jag upplevde i tonåren särskilt när det kommer till att vara nörd- var ju att det lätt blev så att man blev liksom den enda tjejen i gruppen. Eh, och då blev, blir det också lätt så att man eh, tyvärr- eh, alltså ens manliga kompisar lite förväntar sig- att man som tjej inte är så himla bra på att umgås tjejer. Om det kommer in en annan tjej i gruppen- så blir det lätt att eh, man får fighta som att vara tjejen i gruppen. Eh, yeah. Och de här liksom... Eh, Lite, mm. uh, lite boys club lite, lite pick me uh, alltså det är, det är svårt uh, och, och, och det känns som att vi, liksom, här, vi har kommit förbi det lite uh, mm. jag skulle vilja som, som kommentar
0: på det så uh. faktiskt uh, svartviken kommer vi faktiskt släppa nu det blir någon gång efter uh, Gothcon nu uh, jag tror att det är det första i så här, poddhistoria uh, men förra Gothcon så spelade vi in ett uh, one shot med bara tjejer det var bara tjejer runt rummet. Wow. Mm. Hur, många, hur många var vi ens? Eh, typ så fem sex, fem, sex ja. eh, bara tjejer. Eh, och det har vi vi har varit jätteroliga på att klippa det. Men, men det kommer komma ut nu. Och det, till min vetskap så har det aldrig hänt. Eh, så att, eh, det är liksom ändå på tal om det att, att ja man, man eh, man har vuxit upp som någon form av tonår där man är van vid att kanske få vara liksom the, the only girl in the boys club. Utan att kanske ens fråga sig frågan vill, vill jag vara med i den här klubben? Mm. <laughs> Eller vill jag kanske ha en egen klubb som är liksom så. Um, så. Jag, jag tänkte en annan liten grej också uh, bara så att vi hinner med den. Uh, det är ju också att uh, jag kan slå sig ibland av att uh, vi är lite dåliga på att komma ihåg vår historia också. Alltså lite dåliga på att vårda någon form av his historiskt minne. För uh, jag slås ofta av tanken att när man tittar på så här gamla rådspelar- att man bara, ah, ja, men, här, här var ett kvinnligt kolonnamn. Ja, ah, vad cool. Och den här har ju skrivit massa grejer liksom. Och så har inte jag koll på det. Är vi, är vi, är vi dåliga på att vårda någon form av kollektivt minne- av alla häftiga kvinnor icke-binära som
2: faktiskt gör grejer- i rådspelisbranschen? Glöms de bort? Jag tror att, jag säger igen, både ja och nej. Jag tror att ja- vi är jättedåliga på det på ett externt sätt för att vi är dåliga på att pitcha att det finns kvinnliga spelare, rollspelskap och sånt till folk som inte är rollspelsnörda. Att man faktiskt kan så här, hej de här rollspelen är gjorda av liksom kvinnor, de här är jättebra, spela de här. De här den här personen var en ledstjärna och liksom barnen behöver för så många och... Där säger jag, jag vi är dåliga på det Nej vi är inte dåliga för, man, för är man i spelvärlden Och någon kommer bara, hej jag vill rollspela Åh oh, då ska jag läsa det här, det här, den här, här Internt, kan jag, säga att jag tycker vi är rätt bra på det Externt, Jätte dåliga. jättedåliga Men sen tror jag också att det är viktigt Om man kollar historiskt mm. Mm. Eftersom mycket har skrivits
3: av män um, Och det här är ju en sak som jag pratar med, med en av mina nämsta vänner ständigt om det, här är, alltså, det kommer alltid upp Det är just hur kvinnliga karaktärer Porträtteras Eh, och när de framförallt då är skrivna av män eh, och det är en sån sak som gör att tittar man på hur kvinnor ska vara och hur nördmän, om ni förstår mig mm. med, med det Ser hur kvinnor ska vara. Kommer, kommer man som kvinna in då. Och spela en kvinnlig karaktär på något annat sätt. Eh, som känns mer. Liksom I linje med hur jag vill spela en kvinnlig karaktär. Då blir det. Så banbrytande gentemot vad normen säger. Att en kvinnlig karaktär ska vara. Eh, och jag tror att både personlighetsdrag. Estetik, utseende. Alla de här sakerna har en jättestor faktor. När man tittar på det. Och det blir ju också ett stort problem. När man tittar historiskt. Om man tittar från. Jag tycker fortfarande än idag det är, kvinnliga karaktärer skrivs fruktansvärt dåligt eh, i väldigt många eh, alltså som, som även släpps här och nu 2023. Så att den problematiken tror jag är väldigt viktig också att ha, som, ha med när man tittar på den historiska nu, nu var frågan mer om, om liksom de som faktiskt har gjort någonting eh, och där ska jag faktiskt vara ärlig och säga att jag har för dålig koll på den Och det är också en dålig sak som jag känner att man, man borde ha bättre koll på yeah, det.
0: Var det. det. Det var min spontana mm. känsla också. Att, att Man kände typ nästan lite att man svek sitt folk. Mm. <laughs> <laughs> att säga, Oj, jag hade inte koll på den här skaparen. Gud vad hemskt. Liksom. Uh, men jag tänkte nu, vi ska börja avrunda lite snabbt. Jag tänker att vi kör... Uh, uh,
1: jag har en spaning angående just detta äh, som, du, som du nämnde att, äh, i, personligen så tror jag att jag kan vara ganska dålig på, på det för när det kommer till representation äh, för mig personligen äh, och jag också kan ju nämnas äh, för de som inte ser mig äh, en svart person äh, så kan det vara så ibland att äh, jag vill främst bara vara en spelare eller mm. jag vill främst bara vara en deltagare i jobben och det kan vara svårt ibland att man liksom också blir automatiskt en representant. Alltid. Och att det är svårt att balansera eller snarare navigera det. För att Um, både som kvinna och som svart kvinna kan det vara så att så här, det finns förväntningar på mig bland folk som till exempel i, i den här gruppen um, nu när vi liksom pratar om detta att så här, men det är klart att jag, att jag ska representera jag ska representera liksom folk som är svarta jag ska representera kvinnor jag ska göra alla de här grejerna och det blir liksom som en label kan jag vara en good eller en bra person of color mm. Mm. Um, representerar jag mitt folk Eh, på ett bra sätt, eh, säger jag med situationstecken. Mm. Eh, och det kan vara ganska tröttsamt också. Eh, eh, och det är jättesvårt då när vi är. För att jag håller med dig, Moa. Jag känner också ofta att jag liksom sviker liksom mitt, mitt, mitt arv. Eller liksom min... Eh, ja, my girls, liksom. Mm. Eh, och samtidigt så här, men kan jag också bara få vara... Precis som männen i hobbyn. Bara en person som deltar. För att jag tycker att det är kul.
0: Och jag tror att de flesta här har erfarenheten av att man blir inbjuden som ensam tjej. Eller, ja, och det här är också en större mm. diskussion som sagt vi hade, man, hade prata, liksom, man hade kunnat prata om mångfald, man kunde prata om socioekonomiskt alltså, mm. bakgrund också, så här, varför, varför är det bara medelklassen som skapar rollspel mm. eh, men det kanske blir nästa år, eh, vi kanske får <laughs> utvidga skoppet men, eh, men jag, tänker, jag tror att de flesta av oss mm. eh, har erfarenheten av att man blir inbjuden i ett sammanhang som enda tjej mm. eh, och man känner så här att ja yeah, okej, okay, nu har ni fyllt er kvota eh, och, yeah. så, och så står man där och väger okej okay, Ska jag, ska jag tacka nej för att det är jobbigt att vara inbjuden bara utifrån den här aspekten? Eh, eller ska jag take one for the team och åtminstone? Trycker, har jag, då,
3: alltså om jag inte är med, då är det kanske ingen representation. Exakt. Men jag tror att det är också viktigt, att lite som vi var inne på tidigare, det här med att våga bjuda in eh, och det här att vara en ambassadör och, och hela den här biten. Jag kanske inte är det så mycket här på Gothcon, lite så som, så som vi har pratat innan. Jag kommer fortfarande ta dialogen med den som än stannar med i korridoren, det är inga konstigheter. Men, men utanför... Där är det superviktigt för ja. mig att vara en ambassadör och representera nördkultur och, och fortfarande vara en aktiv rekryterare eh, av bra människor. Eh, och jag, eftersom jag sätter ihop de flesta spelgrupper själv, eh, eftersom jag tyvärr hamnat i Forever-speledarträsket, eh, så blir det ju alltid att ja, men jag försöker alltid ha en 50-50 eh, liksom könsfördelning mot män kontra kvinnor och icke mm. eh, Att man alltid försöker se det som en, ja, men det är en standard. För jag tycker att det, just det här som vi har pratat om, att vara ensam tjej eller mm. att vara ensam någonting för det spelar egentligen ingen roll. Eh, det ska Alltså just diversity conquers all. Eh, mm. typ. Så alla
0: borde ha en svartviken-ratio då? Med andra. <laughs> ja, det
2: är en
3: bra ratio. <laughs> bra ratio.
2: Men just det att Precis att säga att det är så viktigt att man är en förebild- Nej, för att det finns fortfarande så få. Man vill inte let the girls down. Man vill liksom vara så att visa att det finns. Så, så. Men också, som jag sa- att ibland är det också viktigt att få så här- jag vill bara få vara en spelare. Jag vill kunna få spela. Jag vill kunna få bara vara dålig- inte bara börja ge. liksom, vad säger man? Inte behöva representera hela tiden- Liksom man gör det nyttigt på tid, men 10 på måste man få lov att bara vara spelare. Och det måste få lov att vara liksom så här, det är okej. Okay. Och jag tycker vi ska också vara lite snälla mot oss själva. Vi som faktiskt sitter här och också så här representerar och så här, man är kanske the only girl gruppen så här Det är okej okay att faktiskt få vara spelare ibland. Det är också superviktigt att representera och dra in andra. Men inte glömma vart vi faktiskt, varför vi faktiskt börjar med det här, det är för att vi älskar att spela. Så, här, så att man inte bara blir en representant och gör som jag gjorde. att så här, Jag älskar rollspel. Jag inte spelar på fem år för vem har tid med det? för att Jag försöker mm. prata så mycket om hobbyn så att man hinner inte. Det ska inte bli så. Nej, det är jätteviktigt. Mm. Jag tänker nu att vi kör bara en, en sista
0: liten avrundning och sen kanske lite frågor. Mm. Och då tänker jag, nu, om vi ser så här då. Om, om tio år så vill vi ha kolofonsidor i rollspelsprodukter som är 50-50. Vad är vårt första steg? Vad skulle ni säga så här om vi, om vi ska börja med det här projektet imorgon. Och ni får säga typ en sak som vi ska börja med. Och jag tänker att det får vi i vårt lite så här slutord. Vad börjar vi med? Vad skulle ni säga att det är?
3: Ja, men jag tar min då och säger. Ja men, ja, men våga stå på er. Uh, det, det är det första. Våga chansa. Se det inte som en risk. Uh.
2: Men tro på sig själva. Och bara så här Ja det är lätt att tänka att ja, men det måste vara perfekt. Bara. Det behöver inte vara perfekt. Kör bara kör och ha framförallt ha bra vänner eller stöttning runt omkring dig så att när du känner att det är lite jobbigt de kan klappa på dig och säga så här, ja, kör bara, kör för du är bra ja, jag kan bara hålla
1: med jag tror att, och också tillägga så här, ha kul
2: mm.
1: och syna sig själv har jag internaliserat olika bias eller olika rädslor har jag någonting som jag liksom, kan jag utmana mig själv på olika sätt det tror
3: jag.
1: Jag måste bara lägga till också. Våga ta feedback.
2: Mm.
3: Det är superviktigt. Ta inte allt som kritik, utan våga ta feedback och göra den liksom konstruktiv. Mm. Mm. och
0: då, då kan jag passa på att skicka med till nu känns det som vi har pratat ganska mycket liksom om, om, vår, om vår grupp. Då. så om man skickar med till, om man ska skicka med någonting till männen då, så är det väl kanske att om ni har kvinnor likbenära i er omgivning som skapar grejer säg det en extra gång. Att ni tycker att det är bra. Så eh, kanske vi blir av med alla de här internaliserade skiten som
3: vi har burit på ganska länge. Eller våga också fråga och eh, om man inte tycker att det är bra. Mm. För att liksom, ge konstruktiv feedback ja. och kunna någonstans liksom, hjälpa till sträck en hand. Absolut. Jag tänker att vi tar, eh, om det finns några frågor. Här är vi en fråga.
1: Se det här som lunch. Och sen så börjar ni prata om att ställa sig på platser var det inte syns, Välja sig i stå lite skymundan. För att göra det här ännu bättre att Välj att Välj
2: den här yeah. panelen på prime, primetime
0: på b 100 procent. Nästa, nästa år så kör vi den här på bästa sändningstid.
2: Nej, det är bästa sändningstid.
0: Ja, det är svårt på gott korn, men, men inte lunch i alla fall. Men nu, nu har vi ju ändå ett fullsamt ja. Ja, ja, men absolut. Och, och också lite så att det var inte... Eh, mm. Först var det tänkt att vi skulle... När vi satte i schemat så var det här ett annat panelsamtal. Mm. Så, att, så att... bara, Men absolut. Det kändes, Där. Det blir. Ja, det Ja, så, så himla bra spaning. Och nästa år så är det primetime som gäller... Och med de orden så tänker jag att jag... Så vidare, inte några fler frågor? Nej, inga fler frågor. Då skulle vi ha riktat jättestort tack för att ni var med idag. Jag tyckte det här blev en jättefin diskussion. Och jag ser fram emot att trycka ut den i eten så att alla kan lyssna på det. Så tack så hemskt mycket för att ni kom hit. Och Tack Jag Hoppas att vi syns nästa år på, på nästa panel på Gatcom. Då har vi massa paneler och då massa, massa häftigt folk.
3: Grymt! Tack så mycket! Tack så mycket.